0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham La plupart des gens savent que la Croix-Rouge internationale a son quartier général à Genève. Mais peu savent que la Croix-Rouge a démarré suite à un réveil spirituel. Tout a commencé avec un Suisse nommé Henri Dunant. Jeune homme, il faisait partie d'une église démarrée pendant les réunions de réveil de Haldane. Alors qu'il était encore adolescent, il a commencé à se réunir avec d'autres jeunes pour étudier la Bible et trouver des moyens d'aider les pauvres. Plus tard, alors que Dunant voyageait, cherchant à faire fortune dans le monde, il est arrivé sur le site d'une bataille abominable entre les armées françaises et autrichiennes dans un endroit appelé Solferino. Il a vu les corps des blessés et des mourants éparpillés dans le champ. Il a demandé pourquoi personne ne leur venait en aide. Les gens lui ont dit d'ignorer les pertes, de poursuivre son chemin, et de ne pas s'en faire. Ils lui ont expliqué que s'il tentait d'aller sur le champ de bataille et d'aider les blessés, un des côtés, voire les deux, risquait de lui tirer dessus. C'est toujours ainsi que les guerres et les batailles se passaient. Les blessés devaient soit s'en sortir eux-mêmes, soit rester couchés et mourir. Dunant croyait fermement que ce n'était pas juste. Cela ne correspondait pas aux voix de Dieu qu'il avait apprises dans son église à Genève. En 1862, il a écrit un pamphlet appelé « Un souvenir de Solferino ». Cette brochure a été imprimée et reproduite jusqu'à ce que des milliers de personnes dans toute l'Europe l'aient lue. Elle a réveillé les consciences des gens un peu partout. En résultat, Dunant a été invité à parler devant des rois et des parlements sur le traitement des soldats blessés. Les efforts de Dunant ont conduit au comité des cinq, précurseur de la Croix-Rouge internationale. L'année suivante, ce comité a hébergé la première convention de Genève en octobre 1863, pendant laquelle seize nations ont signé un traité définissant les droits des blessés et limitant d'autres horreurs de la guerre. Ce document était basé sur des principes tirés du livre d'Amos montrant la préoccupation de Dieu pour une conduite juste de la guerre et un traitement équitable des prisonniers. Ainsi, la réforme de Genève et de la Suisse, entreprise d'abord par Calvin et les autres réformateurs, à débordé sur le monde plus large, influençant les nations par la justice et la compassion de Dieu. Vous pouvez être un bâtisseur de nations. Certainement que Calvin, Luther, Hodge, Kuyper et Wesley ont été des bâtisseurs de nations. Vous aussi, vous pouvez en être une, un, en obéissant à Jésus et en appliquant la parole de Dieu dans l'une des sept sphères qui influencent la société. Reconnaissez-vous Jésus comme Seigneur dans votre profession Sondez-vous sa parole pour y trouver des principes et des pratiques pertinentes pour votre occupation Si vous êtes pasteur ou responsable d'un ministère, encouragez-vous vos membres à le faire Amenez-vous le royaume de Dieu sur votre place de travail, donnant l'exemple d'un comportement selon Dieu et exerçant votre influence avec une force tranquille Ces exemples de bâtisseurs de nations peuvent être intimidants, voire décourageants. En comparaison, mes efforts semblent insignifiants. Vous n'êtes peut-être pas capable de skier avec des bibles ou de parcourir des centaines de kilomètres à cheval pour prêcher comme Hodge ou Wesley. Vous ne pourrez certainement pas influencer toutes les sept sphères de la société comme Carey ou devenir un prédicateur, journaliste, éducateur, politicien comme Kuiper. Mais pourriez-vous choisir onze hommes à accompagner et guider selon les voies de Jésus et de la Bible pendant votre vie C'est certainement là un objectif auquel nous pouvons tous travailler. C'est ce que Jésus a fait. Il a enseigné les multitudes, mais le nombre de ses disciples sérieux se limitait à cinq cents, puis se rétrécissait encore à cent vingt. Il a concentré ses plus grands efforts dans la formation de douze personnes, et il n'en a perdu qu'une. Mais voyez ce que ces onze autres disciples ont accompli. Jésus aurait pu user de sa puissance en tant que fils de Dieu pour démarrer un programme intensif d'éducation de masse et former ainsi des millions de disciples. Au lieu de cela, il nous a montré que le discipulat est un processus de proximité intime et personnelle. Il s'est investi lui-même dans un petit nombre. Il nous a laissé un modèle auquel nous pouvons tous aspirer. Tout le monde peut former onze personnes en vivant avec eux selon les principes de Dieu. Nous pouvons tous être des bâtisseurs de nations. Le livre qui transforme les nations de Lorraine Cunningham. Une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.jem-édition.ch.